0: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
1: Und ich bin Christina Hipptmeier.
0: Wir haben heute einen jungen Unternehmer eingeladen, der ein bisschen eine unkonventionelle Geschäftsidee umsetzt. Er hat nämlich einen Stromanbieter gegründet. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen mit einem ganz bestimmten Konzept und von dem hofft unser Unternehmer, dass es den Strommarkt eines Tages revolutionieren wird. Und ähm, was der uns erzählen wird, ist bei weitem nicht nur die Geschichte von einem Startup und all den Chancen und Problemen, die da mitkommen, sondern äh, viel schwingt damit äh, generell über erneuerbare Energie, über elektrischen Strom und über die ganze riesige Transformation und wie die stattfindet und wie die vielleicht noch besser stattfinden könnte.
2: Ja, hallo, mein Name ist Simon Schmitz und ich bin Gründer der, der avatar und wir sind ein Stromanbieter in Wien, jetzt schon seit 2015 am Markt. Und ich freue mich, dass ich hier beim, beim Podcast Tauwetter dabei sein kann.
0: Doch bevor es losgeht, bringen wir noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.
1: Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten, Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Episode des Profil Tauwetter Podcasts. Okay, hallo, willkommen, Herr Schmidt. Ähm, Startup-Unternehmer gründen ja normalerweise, ich weiß nicht, äh, Bio-Burger-Restaurants oder sie probieren, äh, programmieren irgendwelche fancy Apps. Sie bieten jetzt Strom an.
2: Äh, warum? Ja, das hat so ein bisschen den äh, den Hintergrund, dass, äh, ja, erstmal äh, komme ich selber aus dem aus dem Bereich, also ich habe eigentlich, bevor ich das Startup jetzt begründet habe, bei einem großen ähm, deutschen Energiekonzern gearbeitet und, ähm, ja, da eben festgestellt, dass es schon äh, so einige Opportunitäten gibt, also einiges, einige neue Geschäftsmodelle, die den Energiemarkt wirklich äh, umkrempeln könnten und zwar auch, um für die Umwelt was Gutes zu tun. Das war auch eigentlich schon immer meine, meine Zielvorstellung. Und ja, dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich gesehen habe, dass die großen Stromkonzerne das nicht so einfach hinkriegen, wirklich neue Ideen in den Markt zu bringen. Und habe das dann also eigentlich kurzerhand, auch weil meine Familie so ein bisschen, also ein bisschen Unternehmertum bei uns in der Familie auch ist, ähm, habe ich das dann äh, selbst in die Hand genommen.
1: Verstehe. Ähm, wir wollen dann auf diese Ideen dann noch später im, im Detail natürlich eingehen. Ähm, mich interessiert es aber noch der Name Avatar. Man schreibt es nicht mit V, sondern mit W und doppel T. Also es steckt Watt, die Leistungseinheit, drinnen. Was bedeutet jetzt der Name oder wie, wie kam es zu dem?
2: Ja, genau das... Äh es ist eine gute Frage, also äh, ja, wir haben uns das im Prinzip äh, so überlegt, weil wir von diesem Film-Avatar, der ja einer der meistgesehensten äh, Filme war, ähm, äh, sehr inspiriert waren. Es ne? ging ja um, diese, um diesen Kampf eigentlich dieser dezentralen Kräfte, ähm, die im Einklang mit der Natur stehen, also diese ganzen Wesen, die dann im Endeffekt gegen die, die Maschinen sich dort wehren auf diesem Planeten. Und ähm, das war ja auch unsere Idee, dass wir irgendwie im Einklang mit der Natur äh, sozusagen ein, ein System schaffen wollen, was im Prinzip mit der Natur lebt und sich so ein bisschen auch wehrt gegen die Kräfte, die die Natur zerstören wollen. Ja, also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und dann passte das äh, eigentlich super äh, mit dem Watt in der Mitte. Und dann war die Domäne sogar noch verfügbar und dann ja, war es entschieden. <lacht>
1: Und was hat sie nach Wien verschlagen?
2: Das war im Prinzip meine, meine Frau, die einen Job in Wien bekommen hat. Und ich bin dann einfach mit ihr, mit ihr nach Wien gegangen. Und das hat sich dann so ergeben, dass eigentlich Österreich auch ein super Pflaster war, jetzt um, um genau so einen Stromanbieter dann zu starten.
1: Was unterscheidet denn jetzt Avatar von anderen Stromanbietern?
2: Ja, das ist so, dass ähm, wir eigentlich von Anfang an mit der Idee gestartet sind, dass, ähm, also auch noch mit, dem, mit dem Hintergrund, das muss man auch erstmal dieses, dieses Verständnis dafür haben, dass eigentlich die Strompreise, wie sie sind, ähm, nicht immer konstant sind. Also die meisten Haushaltskunden haben ja seit jeher eigentlich einen konstanten Strompreis, also der ist tagsüber und nachts eigentlich immer dasselbe. Es gab früher mal Nachttarife, ist aber auch weniger geworden. Und mit dem Einzug der erneuerbaren Energien, und das war schon vor ja, vor, vor 10, 10, 15 Jahren eigentlich erkennbar, ähm, ist es jetzt immer mehr so, dass der Strompreis sich extrem ändert, wenn eben viel erneuerbare Energie jetzt gerade verfügbar ist. Also wenn die Sonne scheint, wenn wenn der Wind weht, haben wir mittlerweile so viel erneuerbare Kapazität an, an also Kraftwerke, sozusagen kleine, große Kraftwerke im Markt, dass das einfach einen extremen Unterschied macht dann, dass dann so viel Energie äh, verfügbar, dass äh, wirklich dann die Preise und das sind dann die Kurzfrist- -Börse preise sozusagen, ähm, dass die wirklich dann stark fallen und unsere Idee war eben, dass wir genau diesen Effekt, also viel erneuerbare Energie, niedrige Preise, dass wir das weitergeben wollen an die, an die Kunden und die davon profitieren lassen möchten. Ja, und das sollte dann eben auch, und das, das sieht man auch jetzt, dass das funktioniert, dazu führen, dass äh, eben diese erneuerbare Energie dann besser genutzt werden kann. Mhm. Weil es war ja dann oft auch schon der Fall, dass eben, wenn zu viel da ist, dann, dann muss es abgeregelt werden. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen so Richtung Veggie-Burger oder so, dass, es, also, dass man eben die Dinge nicht wegwirft, wenn sie, wenn sie da sind. Das äh, also so ein also doch eine Parallele zum Burger. Das Konzept auch übertragen. <lacht>
0: Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen bei einem konventionellen Stromanbieter bin, dann zahle ich nicht das, was der Strom kostet? Wie, 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 wo ist da genau der ja, Unterschied? Ja, doch, in
2: gewisser Weise schon, aber es ist halt viel mehr entkoppelt von, von den richtigen Kosten. Also wir, wir geben das wirklich, was an der Kurzfristbörse gehandelt wird, geben wir dann sofort weiter. Und deswegen gibt es eben bei uns diesen Effekt, dass es wirklich günstiger wird, wenn es windig und sonnig ist. Und das gibt es eben bei anderen Anbietern nicht. Und wie oft ändert
0: sich Ihr Preis dann?
2: Also wir haben eben einen, einen stündlichen Preis. Das heißt, äh, da wird immer am, am Tag äh, vorher werden immer um 14 Uhr die 24-Stunden-Preise für den nächsten Tag bekannt gegeben. Und dann kann man sich auch ein bisschen darauf einstellen, äh, wann es jetzt genau günstig ist, dann der, zu verbrauchen.
0: Und bei einem normalen Stromanbieter hat man quasi einen Jahrespreis dann, wo man pro Monat einfach einen genau fixen das kommt an, da gibt's dann
2: auch Preise mit Preisgarantie. Es gibt äh, auch so Floaterpreise, die sich jeden Monat ändern. Da haben wir auch einen davon. Aber ähm, sagen wir, mal, das, was wirklich unsere Mission unterstützt, ist auch das, der Stundentarif, weil der eben diese Anreize setzt.
0: Und wenn Sie einfach den Preis weitergeben, den Sie sozusagen auf Stundenbasis an den Strombörsen für den Strom bezahlen, mhm. wie verdienen Sie dann Ihr Geld als, als Unternehmer? Kommt da ja, noch genau. eine, eine also, kleine Marge drauf ja dann, oder...
2: Also wir, wir, es gibt also bei uns auch negative Preise. Das heißt, dann, dann werden wir quasi dafür bezahlt, dass wir an der Börse einkaufen. Und das geben wir auch an die Kunden weiter. Das heißt also, die Kunden werden dann dafür bezahlt, dass sie zu den Zeiten Strom kaufen. Aber wir verdienen dann eben Geld nicht über die Marge an der Kilowattstunde, also an dem Strom selber, sondern einfach an der Grundgebühr, dass also ein, ein Kunde ist, ist Kunde und der zahlt einfach eine jährliche Grundgebühr und je mehr Kunden wir haben, desto, desto mehr können wir unsere Fixkosten decken und, und Geld verdienen. Genau.
0: Ich glaube, das ist für einen Laien fast unvorstellbar. Wie kann das sein, dass ein Preis negativ ist? Was passiert da, dass ich plötzlich sozusagen Geld bekomme ja, dafür, ein, dass ich Strom verbrauche?
2: Es wird sozusagen so, so ein großer Druck erzeugt, dass also der, der Strom eigentlich äh, einen negativen Wert hat. Das ist eigentlich wirklich zu viel Strom dann da. Und es sind, gibt zum Beispiel dann auch manchmal Kraftwerke, die sind so unflexibel, dass die nicht mehr... Dass die, äh, die wollen nicht ausschalten. Ja, und die lassen sich dann eigentlich dafür bezahlen, dass sie weiterlaufen dürfen. Aber dann muss äh, die Windkraftanlage oder das Solarkraftwerk eben abgeriegelt werden. Und das ist, eben, das ist eben das Problem. Wenn man dann zu der Zeit die Nachfrage anheben kann, dann hat man eigentlich mehr Ökostrom verbraucht und dann hat man mehr Ökostrom, sagen wir mal, unterstützt.
0: Jetzt reden seit Jahren alle von grünem Strom, von erneuerbarer Energie. Ähm, diese Idee, bei allem Respekt, ich meine, <lacht> gute Ideen sind immer einfach, aber sie klingt jetzt schlüssig. Also wieso haben, bietet das nicht längst jeder normale schon bitte an, was Sie da auf Startup-Basis äh, versuchen?
2: Ja, ich meine, man, man muss ja schon sagen, dass es mittlerweile auch einige Nachahmer gibt. Also wir sind immer noch stolz darauf, dass wir die Ersten waren, die das, die das gemacht haben. Aber sowohl in Österreich als auch in Deutschland kommen jetzt immer mehr auf den, auf den Markt, die, die das tun. Ähm, und die eben auch, sagen wir mal, genau die, die Kunden, die wir ansprechen, eben auch wichtig finden. Das sind ja dann äh, auch zum Beispiel die, die Elektroautofahrer, die jetzt immer mehr werden. Ja. Aber im Wesentlichen gibt es schon einige Hürden eben. Ja. Also man macht das nicht mal, man muss zum Beispiel das, das Abrechnungssystem, äh, was dann dahinter steckt, das muss er dann wirklich stündlich äh, rechnen können sozusagen und das auch auf die Rechnung bringen dann. Das ist eine, eine Sache, der ganze Stromeinkauf dahinter muss, muss erst so organisiert werden, dass das stündlich geht. Und was auch noch eine Rolle spielt, das sind die berüchtigten Smart Meter, also die, die intelligenten Stromzähler. Die haben halt eigentlich auch viel länger gebraucht, um wirklich jetzt Einzug zu halten in, in die Haushalte.
1: Also ohne die als, geht's nicht. Als wir nicht. auch am
2: Anfang gedacht haben.
1: Ohne die geht's nicht. Ihr, ihr Genau, also
2: es will ja jetzt nicht unbedingt jeder dann einmal, einmal in der Stunde in den Keller gehen und seinen Stromverbrauch ablesen, damit wir das stündlich abrechnen können. Mhm. Deswegen ist das schon Voraussetzung, dass wir, mhm. dass wir diesen Smart Meter, dass der Kunde den, oder die Kunden den Smart Meter haben.
0: Und äh, Sie haben gesagt, Sie waren vorher selber bei einem großen Stromkonzern
2: tätig.
0: Mhm. Ist die Einführung solcher Modelle da Thema oder kommt das überhaupt nicht in Frage? Oder wie kann man sich das so... Aus dem Inneren eines Unternehmens vorstellen.
2: Ja, das wurde dann oft so abgetan, dass das eben, sagen wir mal, ein absolutes Nischenprodukt ist und dass das, äh, das ja sowieso nicht richtig funktioniert und das ist einfach dann äh, auch für, nur was für die Technikfreaks oder so. Ja, das wurde dann oft so, so belächelt. Aber jetzt ist so also der der Konzern, ähm, bei dem ich war, so also Eon. Die haben jetzt auch so einen ähnlichen Tarif gestartet, allerdings nicht so gut wie unserer meiner Meinung nach. <lacht> Aber die sind mittlerweile das lassen wir jetzt mal so geordnet. stehen kommen, das ist, ja. das ist so, äh, dass es das in die richtige Richtung geht. Ja? Weil das hängt ja auch von anderen Trends ab, die sich mittlerweile komplett bestätigt haben und da ist eben die E-Mobilität ganz, ganz wichtig. Ja?
1: Jetzt bin ich ein ganz normaler Stromkunde, habe kein E-Auto. Komme ich da auch äh, als Kundin für Sie in Frage oder macht es da wenig Sinn in, in so einem Fall?
2: Also man kommt dann schon als oder Frau eben in, in Frage, auch mit, mit anderen Tarifen. Also wir haben eben auch normale Stromtarife, aber gerade der Hourly, so heißt der stündliche, der, ja, der schafft halt schon auch einfach ein Bewusstsein dafür, wann der Strom jetzt wirklich grün ist. Mhm. Und allein, allein das sozusagen hat natürlich auch schon einen Effekt, dass man sich mal Gedanken darüber macht. Vielleicht kann man dem Stromsystem auch irgendwie helfen und dann auch noch selber ein bisschen davon profitieren. Ja, zum Beispiel den Geschirrspüler oder die Waschmaschine kann man dann schon auch äh, zu den richtigen Zeiten einfach anschalten. Ähm, oder es gibt auch äh, teilweise schon Apps, die das dann, die das dann übernehmen. Dann sagt man, soll in, in zehn Stunden fertig sein und dann sucht er sich die günstigsten Stunden. Mhm. Also da kann man schon viel machen und viele kleine Verbraucher machen ja auch in Summe trotzdem einen großen Impact, so wie wir gerne sagen.
1: Ja, okay. Ähm und wie, woher weiß ich als Kunde, dass der Strom jetzt gerade günstig ist? Ähm, Habe ich da eine App auch oder, oder wie, wie, wie läuft das dann?
2: Genau, also es ist jetzt äh, einfach auf unserer Website verfügbar, wie gesagt ab 14 Uhr für die Tage, äh, für den Tag danach mhm. und auch für den jetzigen Tag natürlich. Und äh, die App werden wir jetzt dann auch demnächst rausbringen, dass wir es endlich auch am, am Handy dann äh, sozusagen, und man kann es jetzt auch am Handy schon, schon sehen, Mhm. Aber wir werden jetzt auch ein eigenes Kundenportal entwickeln und äh, da wird es dann noch einfacher sein, das, das abzulesen.
1: Verstehe. Aber das heißt, ich muss mich schon auch damit beschäftigen. Also es geht jetzt nicht so...
2: Genau, also was wir zum Beispiel planen, ist, wir planen dann auch so, so Push-Nachrichten oder so zu schicken, wenn die Preise negativ werden und so solche mhm. Sachen, dass man dann einfach darauf aufmerksam wird.
1: Okay, dann ja. Na,
2: na. Aber der Trend geht natürlich auch schon stark in Richtung Automatisierung, dass das dann einfach die Waschmaschine quasi selber merkt. Oder, oder, also bei den E-Autos haben wir das schon teilweise umgesetzt, dass dann die Ladestation äh, einfach weiß über, über eine Schnittstelle, wann mhm. die Preise jetzt günstig sind. Genau.
1: Wie viel Aber, Geld kann man sich da ungefähr sparen, wenn ich bei Ihnen... den? Spruch also das, das,
2: das, wenn, wenn, wenn Sie jetzt äh, sagen wir, ohne E-Auto, ohne Wärmepumpe oder, oder sonstige größere Verbraucher dann ist das eher so im, also sagen wir mal, zu einem, wenn man es vergleicht, zu einem wirklich sonst sehr wettbewerbsfähigen Tarif, ähm, da kann man sich vielleicht nochmal so 10, 20 Euro sparen im Jahr. Mhm. Ähm, das ist jetzt äh, natürlich nicht die Welt, aber es ist trotzdem so eine, eine dauerhafte Ersparnis eben, mhm. die man damit erzielen kann.
1: Und wenn ich jetzt ein E-Auto hätte, wie würde es dann ausschauen? Ja, dann, dann, geht Spanis, das schon
2: über, dann geht das schon leicht über 100 Euro, dass man, okay. dass man okay. dann wirklich sparen kann, pro Jahr. Mhm. Und ähm, das eben, ja, eigentlich ohne, ohne groß jetzt äh, irgendwelche Kosten zu haben oder was auch immer. Gerade in Österreich ist es super, dass die, die Smart Mieter eigentlich nichts zusätzliches kosten, sondern mhm. die werden im Prinzip eigentlich äh, von, ja, von allen Verbrauchern gezahlt und äh, man hat ja auch noch andere Vorteile dadurch, dass man zum Beispiel eine monatliche Stromrechnung bekommt, anstatt äh, dass man ein Jahr auf seinen auf seine Stromrechnung warten muss und dann kriegt man eine Nachzahlung oder so, ja. hat man das eben pro Monat.
0: Jetzt, jetzt habe ich noch eine ganz grundsätzliche Frage. Wenn viel Strom im Netz ist und der Strom billig ist, ist er dann automatisch auch grüner oder kann das nicht sein, dass gerade irgendwo ein Kohlekraftwerk eingeschaltet worden ist oder, oder besonders gut läuft oder sowas in die Richtung und deshalb gerade der Strom billiger wird, dass es dann gar keinen sozusagen Strom aus erneuerbarer Energie ist?
2: Nein, es ist schon es ist eine sehr starke Korrelation. Also das, das hängt schon sehr stark zusammen, dass der Preis eben, das ist ganz einfach äh, Angebot und Nachfrage eben. Ja? Also der, der Preis geht einfach runter, wenn viel Angebot da ist. Ja? Also wenn die Nachfrage gleich bleibt, äh, dann, dann ist es auf jeden Fall so. Und... Ähm, und deswegen kann man dann schon sagen, dass, dass der Strom grüner ist. Also es wird dann immer noch irgendein, also nur in ganz seltenen Fällen ist es ja so, dass dann wirklich nur noch Wind- und Solarkraftwerke am Netz sind. Aber es kommt, es kommt auch immer häufiger vor. Aber prinzipiell ist natürlich schon so, dass wir wollen eben auch eigentlich ein neues Ökostromkonzept damit, damit propagieren, dass also... Ökostrom ist dann, wenn es windig und sonnig ist und nicht, nicht unbedingt dann, wenn ich jetzt einen, einen auf dem Papier 100% Ökostromtarif gebucht habe.
0: Das kann ich aber auch machen. Ich kann ja einen normalen Ökostromvertrag abschließen. Ja, was was ist auch. dann der Unterschied
2: zu dem, was Sie anbieten und zu dem sozusagen klassischen Ökostrom? Also man muss sagen, wir, wir bieten das natürlich auch an. Also unser Strom ist auch 100% grün. Aber das ist eben eine relativ komplexe, sagen wir mal, Buchhaltungslogik, wo dann auf ein Jahr gesehen sozusagen ähm, die, die, äh, die Herkunft des Stroms nachgewiesen wird, dass das, äh, dass das wirklich äh, von, von grünen Quellen kommt. Das, das ist auch in Ordnung, aber es ist eben eine Buchhaltungslogik und es funktioniert jetzt nicht in Echtzeit. Und das bei uns ist es immer schon so, dass die, die Preise dann genau günstiger sind, wenn es, wenn es grüner ist auch. Und insofern, äh, wenn man dann darauf reagiert als Kunde, dann kann man schon einmal diese Echtzeit, in dieser Echtzeitlogik einfach grüneren Strom haben, ja? äh, weil das wirklich dazu führt eben, dass äh, der Strom kommt ja aus dem, aus dem Netz in der, in der Sekunde und äh, egal, was da jetzt buchhaltungstechnisch dahinter gelaufen ist, also in der Sekunde kann er auch nicht leicht gespeichert werden. Das ist ja das eigentlich das große Problem. Mhm. Und wenn ich jetzt genau dann verbrauche, wenn halt viel Wind und Solar im Netz sind, dann helfe ich ja auch dem, dem, dem Ökostrom, dass er nicht abgeregelt wird und dass eigentlich die Wertigkeit steigt in der, in der Sekunde oder Stunde eben. Aber ich
0: meine, Sie, Sie finden ja
2: wohl, dass,
0: dass sozusagen Ihr Echtzeitkonzept besser ist als das buchhalterische Konzept Absolut, ja, von einem natürlich. klassischen Ökostromanbieter. Was genau macht das jetzt sozusagen? Okay, die, ja,
2: also ich versuche es nochmal, das äh, noch ein bisschen plastischer zu, zu erklären. Also es, es ist ja so, dass eigentlich die, also das, das, was wir machen, führt ja wirklich dazu, dass sich jetzt jemand entweder überlegt, er will halt in der Zeit verbrauchen, wenn es, wenn es besonders günstig ist, oder er, er programmiert seine, seine Ladestation so, dass die das macht. Ja? Und ähm, dadurch verbraucht er wirklich zu einer anderen Zeit, als jetzt, äh, als es sonst gewesen wäre. Ja? Ja. Und dadurch passiert also eine Veränderung. Wenn das jetzt Millionen Menschen so machen, dann würde das heißen, dass wir kein Speicherproblem mehr haben mit Wind- und Solarenergie. Dass, also Dass dieses Speicherproblem dann äh, zumindest kurzfristig, dass es gelöst ist dann. Ja? Und ähm, darauf wirken wir hin und dann das passiert auch in echt. Und wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, das Argument für den klassischen Ökostrom ist, ist ja das, dass wenn ich mir jetzt ein Ökostromprodukt zulege, äh, dann heißt es das so, dass mein Strom ist wirklich 100% Ökostrom. Aber im Wesentlichen ist das also aus unserer Sicht ein Nullsummenspiel, weil dann eigentlich diejenigen, die jetzt nicht so viel angeht, ob ihr Strom jetzt grün gelabelt ist oder nicht, zum Beispiel die Industrie, ja, die kriegt dann einfach etwas weniger grünen Strom. Dadurch, dass ich 100% grünen Strom habe, und im Endeffekt gleicht sich das dann wieder aus. Es passiert eigentlich in Summe nichts. Das ist, das ist eigentlich das Argument, was wir immer ins Feld führen.
0: Kann es jetzt auch sein, wenn ich sozusagen falsch vorgehe, ähm, ich, ich bin jetzt Kunde bei Ihnen, bei Avatar, mhm. und äh, ich, äh, ich zahle am Ende mehr für den Strom, weil ich mein E-Auto jetzt zum falschen Zeitpunkt anschließe, weil es halt gerade leer ist und ich habe darauf vergessen, es zum richtigen Zeitpunkt anzuschließen. Kann man das auch passieren im Vergleich jetzt zu einem
2: konventionellen Stromanbieter? Das kann theoretisch passieren, ist aber relativ unwahrscheinlich, weil dann müsste man das schon wirklich systematisch so schlecht machen dann. Aber also zum Beispiel haben ja auch, also wird da immer gesagt, dass also bei den Elektroautos ganz schlecht ist, wenn alle halt abends, wenn sie nach Hause kommen, dann einstecken und laden. Und das ist natürlich die Zeit, wo, wo alle gerade Strom verbrauchen und auch am meisten Strom verbrauchen. Und wenn man dann wirklich das darauf konzentriert, dann wäre das schon, ja, wäre das schon möglich, dass man mehr zahlt. Da muss man dann eben schon äh, sich ein bisschen damit beschäftigen. Das ist richtig. Oder man nimmt den Deckeltarif, den wir haben, der heißt Hourly Cap, da kann das dann nicht passieren. Da kann man eigentlich nur, nur besser werden.
0: Okay. Aber da
2: kriegt man auch keine negativen Preise verrechnet.
0: Und wie viele Kunden haben Sie schon?
2: Äh, wir haben jetzt so an die, äh, die 6.500 Kunden. Mhm. Und
1: was muss ich konkret tun, um bei Ihnen Kunde zu werden? Ich, ich nehme mal an, ich darf ja dann keinen weiteren Anbieter mehr neben Ihnen. Also es ist eine, eine monogame Beziehung dann, oder? Ich darf dann nicht mehr Verbund oder, oder EVN oder was auch immer.
2: Ja, das, das läuft dann so, dass wir den jetzigen Anbieter schon auch kündigen. Das heißt, es ja. ist richtig. Das darf jetzt keine zwei Anbieter gleichzeitig geben. Aber ja, man, man entscheidet das eben dann. Man macht das bei uns auf der Website, schließt man das einfach ab, gibt ein paar Daten ein. Und ähm, dann kann man es aber auch monatlich wieder kündigen. Also das ist jetzt kein, keine Riesenentscheidung, die, äh, die mehrere Jahre dauern, dauern muss.
0: Und wann hat, äh, hat diese extreme Volatilität bei der Stromerzeugung, die dann teilweise dazu führt, dass die Preise negativ werden, wann hat das eigentlich begonnen und
2: wie? Ja, das ist, also das hat eigentlich, äh, das hat eigentlich begonnen, einfach als die, die Wind- und Solarenergie gewisse Größe erreicht hatte. Und ähm, wir haben uns das damals eigentlich bei E.ON bei e auch schon angeschaut. Also ich war damals in der Strategieabteilung und da haben wir so Szenarien gemacht und so weiter. Da war das eigentlich schon 2006 oder so, war das dann klar, dass das irgendwann kommen würde. Ähm, aber eben erst dann, wenn, wenn bestimmte Anzahl von Windparks und bestimmte Anzahl von Solaranlagen gebaut werden äh, äh, würde. Und ähm, ja, das ist dann halt auch genauso, genauso gekommen, weil einfach dann... Manchmal ist nicht viel da von Wind und Solaren, manchmal ist eben zu viel da und, und das muss man dieses Problem muss man irgendwie lösen.
0: Und kann man das irgendwie in Jahren festmachen? Ab wann wann, wann hat es zum ersten Mal konkret einen negativen Preis gegeben?
2: Oh, das war in Deutschland, also das ist dann immer der Markt, wo das was am, am ehesten passiert ist, weil so viel Solarenergie war wahrscheinlich so um das Jahr 2000, ja, 2009, 2010 wahrscheinlich hat schon angefangen, also ganz bisschen so in der Art.
0: Und, und wie, wie oft ist der Preis heute negativ, so grob gesagt? Also
2: ja, wir haben jetzt, äh, ich glaube, es äh, geht so in die 200 bis 300 Stunden pro Jahr und ein Jahr hat ja 8000 Stunden ungefähr. Also pff, ja. es ist nicht so oft, aber es, es kommt halt schon immer wieder vor. Mich
1: würde jetzt noch ein anderer Aspekt interessieren. Ich nehme mal an, Sie haben ja auch, auch keine Kraftwerke oder so? Also Sie sind reiner, Strom genau, nicht. reiner nicht Stromhändler oder Vermittler ja. oder wie man das nennen will. Ähm, wie geht das? Kann, kann jeder irgendwie ein Unternehmen gründen und dann auf den Strombörsen mitbieten oder wie,
2: wie läuft das ab? Ja, das ist gar nicht so, so einfach leider. Also wir das haben denke auch ich mir, ja. Unsere Anlaufschwierigkeiten vor allem, weil ja, man muss eigentlich dann ziemlich viel, ziemlich großen Geldsummen auch rumhantieren. Okay. Ähm, wenn, man dann, wenn man dann Strom einkauft, das sind ja dann also die Umsätze von Avatar sind vergleichsweise hoch. Ähm, und die, sagen wir mal, die Marge, die dabei rauskommt oder, oder sagen wir mal, das Ergebnis ist dann, also relativ zu anderen Firmen eigentlich relativ klein, ähm, weil wir schleppen ja auch noch die ganzen Netzentgelte und so mit, mit uns rum. Mhm. Ähm, aber bei der Börse zum Beispiel, da muss man eben dann auch Sicherheiten hinterlassen. Und zum Beispiel direkt an der Börse handeln darf man nur mit 5 Millionen Eigenkapital und das, das ist jetzt noch nicht möglich. Wir haben aber jetzt eben Lösungen für diese, für diese finanziellen Sicherheiten. Okay. Ähm, dass, dann, wir, dass wir da zumindest, dass die, man das Vertrauen da ist bei den Stromhändlern, dass, dass wir das auch zahlen können und so weiter.
1: Okay. Ja, äh, äh. Haben Sie da auch so Mindestabnahmemengen oder etwas in der Art?
2: Es gibt so, ja, es gibt Mindestsicherheiten. Ja. Also okay. man muss sozusagen... Bestimmte Summe, die ist gar nicht so klein, halt einfach schon mal hinterlegen, damit, ja. ähm, damit man überhaupt damit spielen darf. Genau. Mhm.
0: Ähm, wie kann man sich dann vorstellen, dass Sie den Strom geliefert kriegen? Jetzt mal so ganz leinhaft gefragt, schaltet dann irgendwie eine Leitung frei in Ihre Richtung oder wie, 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 wie läuft das?
2: Ja, man muss sich das schon so vorstellen, dass es eben, dass es eben das, äh, das physische Stromnetz gibt, über das wirklich diese, diese Strommengen erlaufen. Und dann gibt es aber quasi parallel schon auch noch eine virtuelle Welt, wo das dann äh, ja so ähnlich wie bei der Bank eigentlich so eine Art Stromkonto gibt. Also Avatar hat dann so ein, so ein Gesamtkonto für den österreichischen Markt und äh, auf dieses Konto müssen wir dann eben Mengen einkaufen. Und wenn wir dann an Kunden, die angemeldet sind, offiziell äh, Strom liefern, dann wird das da wieder runtergebucht sozusagen. Also so in der ganz die ganz einfache Erklärung und... Ähm, das passiert eigentlich alles in diesen, in diesen Buchungen. Ja, aber es gibt schon, es gibt schon ähm, Wechselwirkungen zwischen dieser virtuellen Welt und der physischen Welt, weil wir müssen schon zum Beispiel sehen, dass wir, äh, dass die, die Buchungen, die wir, die wir, also die, die wir einkaufen, ähm, dass die möglichst nah daran liegen, an dem, was die Kunden wirklich verbrauchen. Mhm. Ja, denn, und dann äh, wird das sozusagen... Im, im Stromnetz. Das Stromnetz kann das dann besser vertragen, wenn wir da wirklich nah dran sind.
0: Und äh, Sie sind wahrscheinlich ein, am Markt ein extrem kleiner Stromanbieter. Gibt es da überhaupt so Unternehmen, die so wie Sie ein paar tausend Kunden haben? Oder sind Sie da äh, im deutschen Sprachraum quasi ein, ein Unikum? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, es gibt es gibt schon einige, die, ähm, die so in der Größenordnung agieren. Ähm, und ja, wir haben ja auch, ähm, auch vor jetzt, wo das mit den Smart Mietern und äh, mit der E-Mobilität und so weiter so richtig losgeht, haben wir schon auch jetzt einen äh, ambitionierten Wachstumsplan vor uns, der uns dann in den fünfstelligen Bereich mindestens mal in den nächsten Jahren bringen wird, hoffentlich. Also die nächsten geplanten Schritte sind jetzt eigentlich die, dass wir mehr und mehr auch äh, Services anbieten, die das den Kunden erleichtern den Strom zu verlagern dann in die richtigen Stunden auch, auch auf automatisierter Basis und sag mal ganz sag mal der ganz nächste Schritt ist jetzt das Kundenportal dass man wirklich dann auch diese Benachrichtigungen bekommt und einfach einfach Dinge machen kann im Portal die das dann die das einfacher machen sozusagen den, den stündlichen Tarif auch zu nutzen
0: ja vielen Dank für das Gespräch sehr interessant Schön, dass Sie uns Ihr spannendes Projekt äh, näher gebracht haben. Und, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, folgen Sie uns doch auf äh, Twitter unter Profil, also at Profil Tauwetter. Äh, schreiben Sie uns Ihr Feedback dort via Twitter oder per Mail an redaktion.profil.at. Äh, bewerten Sie uns auf den gängigen äh, Podcast-Plattformen sowie Apple, iTunes oder Spotify. Und äh, ja, und äh, empfehlen Sie uns weiter und äh, kommen Sie auch wieder in zwei Wochen am Freitag zur nächsten Folge von Profil Tauwetter. Dankeschön und äh, schönen Freitag.
1: Danke und auf Wiederhören.
0: Tauwetter Der Profil Podcast zur Klimakrise von Christina Hiptmeier und Josef Gepp.